0: Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı Teknoloji ve Sosyal Medya Programı Dijital Hayat başlıyor.
1: Dijital i̇şte hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuşmuş programımızda bu hafta. Dijital ekonomiyi, özellikle de internet ekonomisini ve geleceğini konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için ekonomi doktoru hem de ekonomi habercisi ve gazetecisi, sabah gazetesi ekonomi müdürü Şeref Oğuz Hocam'la konuşacağız. Onunla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hocam aynı zamanda bu bilgiyi de vermemiz lazım. Siz internet sosyal yani internet grubunun kurucularındansınız. Bu çok hem dijital ekonomiyi konuşmak için de çok önemli bizim. Kar, ama- kar amacı güçmeyen, internetin teknik çalışmalarını yapan bir grup bu. Ee, bu, üyeli, bu, bu üyeliğinizle konuşmak isteriz ayrıca. Her programın öncesinde hocam sponsorumuz e, Türksat'ın Türkiye Golf TR Devlet Kapısı özelliğini Türksat'tan yetkili arkadaşa bağlanarak e, ondan dinliyoruz. Her hafta yeni bir özellik anlatıyor. Eğer yayındaysa Tuğan Avcıoğlu Bey e, onunla konuşabiliriz. Tuhan Bey?
0: Sesiniz çok az geliyor. Alamıyorum.
1: Şu an nasıl?
0: Ee, daha iyi.
1: Biz sizi duyuyoruz. Bu hafta hangi özelliği anlatmak isterseniz?
0: Aslında iki hafta önce bahsettiğim bir özellik vardı. Telekom işleriyle ilgili hatırlarsanız. Evet. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Biz bu hizmeti açtık hafta başı itibariyle. Bu hizmeti biraz daha özetleyelim isterseniz. Tamam. Telekom hizmetiyle vatandaşlarımız borç alacak bilgilerini ayrıca abonelik bilgilerini sorulayabiliyorlar. Yaklaşık 9 tane büyük firmanın hem TV hem internet hem mobil hem sabit tıklanma hatlarını sorgulayabiliyorlar. Borç olacaklarını da görebilecek şekilde. Ee, bu hizmeti açtık. Ee, yoğunda bir talep var. Açtığımız bundan bu yana 30 bin aşkın e, tıklanma, hizmeti tıklanma noktasına gelmiş durumda. Bunu bilgilendirmek istiyorum.
1: 3-4 gün oldu sanırım yeni.
0: Doğru doğru çok doğru. 3-4 gün oldu. Ee, yani pazartesi Sonun itibariyle açmıştık. O gün saymazsak 4 gün içerisinde 40 bin civarında neredeyse e, hizmet kullanılmış görünüyor. Ee, biz bunu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak istiyoruz ki bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için çok önemli bir başlık.
1: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Yeni servis ve hizmetlerle tekrar haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ
1: olun. Hocam tekrar hoş geldiniz. Dijital ekonomi, internet ekonomisini konuşacağız bugün. Evet. E, şöyle başlayalım isterseniz. E, Google'un raporuna göre 2016'da dünya internet ekonomisi dijital ekonomi dediğimiz şey iki katına çıkacak. Yaklaşık işte e, 9 trilyon dolara e, çıkacak.
2: Dijital ekonomi bir ekonominin alt başlaması. Alt başlamadır nedir? Aslında ekonominin içerisinde e, dijital dediğimiz kısım. E, Bilgi ve iletişim araçlarının üretilmesi onların etrafında oluşan teknolojilerin bütünü yani radyo televizyondan tutun telefonlarımıza uydulara ve ona bağlı bütün ekipmanlara ama bu aslında dijital ekonomiyi tam tanımlamaz bu bilgi ve iletişim teknolojilerin doğurduğu sektörler olarak. Fakat bütün ekonominin her tarafını etkilediğinden dolayı bir de ekonomi üzerinde ekonomi bir çarpanla bir yere taşıma etkisi var. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Sanayi devrimi, ilk birinci sanayi devrimi Mekik'le başladı. Dokuyan Mekik'le İngiltere'de. İkincisi ise buhar. Buhar, buhar. buhar geldiği zaman başlangıçta... Şöyle bir ekonomi oluştu. Buhar makinelerini üreten bir sektör yeni zenginler türedi. Onlar yeni baronlar olacak zannedildi. Fakat sonradan anladık ki buharı geleneksel bütün teknolojilerinde kullanan şirketler büyük dünya ekonomisini beşe katladılar. Ve buhar üreten araçlar da bir yere geldi. Onlar da bir sektörde kaldı. Şimdi dünyada da aynı şey olmaya başladı. İşte dünyanın hala en büyük şirketleri... Microsoft, Apple gibi bu teknoloji şirketleri mes- gözüküyor görü- hala yukarıdan ama bunlar yavaş yavaş aşağı inip yerlerini bu teknolojileri işletmelerinde kullanan geleneksel şirketler, üreticiler yani üretim ekonomisi, tarım, otomotiv, enerji, enerji aklınıza gelebilecek bütün alanlar artık işleri bilgi yoğun. Ve teknolojiyi yapmaya başladığın zaman dijital ekonomiye adım atmış oluyorsunuz. Google'un bahsettiği rapor dünya ekonomisinin toplamını 80 trilyon dolar alırsak onun içerisinde bir pay olarak... Yüzde 10 gibi. Yüzde 10 gibi. Bu da anlaşılabilir bir şeydir. Hmm. Bunun iki katlanıyor olması sadece o e, aletlerin, e, dijital aletlerin, telefonların vesaire, televizyonların, şunların bunların ile değil. Fakat aynı zamanda mesela 10 e, sene sonraki bir araba... Kaputunu açtığınız zaman aslında bir bilgisayarın kaputunu açmış oluyorsunuz. Çünkü nedir? İnsansız yani sürücüsüz arabalar ki e, aynı şekilde Google bununla ilgili bir rallesini bile yaptı. Ben bunları gördüm. E, ben bunlar içerisinde de bulundum. Artık mesela şimdi o otomotiv endüstrisi midir dijital endüstrisi midir? Başka bir şeyim geleneksel bir kitapçı. Nobel ya da evet, Amazon. Amazon. Amazon hadi dijital olarak kendisini hep var etti ama şimdi bu eve ürünlerini kuryelerle uçan insansız A-ha. hava araçlarıyla yapacak. Şimdi şunu demek istiyorum o dediğim enstrümanlar robotlar ilaç sanayindeki çok daha böyle yazılımlarla beraber çalışan ilaçlar. Genişlemeye başladınca endüstrinin tamamını da ve hizmetlerin tamamını da kendi kapsama alanına alıyor. Artık yavaş yavaş bir işe bu dijital ekonomidir, bu değildir diyemiyoruz. Hmm. Mesela bir eskiden telefon diye bir alet vardı. Sonra bilgisayar diye bir alet vardı. Şimdi ikisi aynı alette ve cebimizde. Eskiden fotoğraf diye bir alet vardı. Şimdi dünyanın en herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi var. Dağıt, de şimdi o fotoğraf makinesi telefonun bir parçası mıdır? O telefon mudur? Bilgisayar mıdır? Nedir? diye nasıl ki buna yakınsama diyor. Yakınsama bir araya geldiyse şimdi yavaş yavaş teknolojiyle aletler bütünleşiyor. Başka bir şey daha var. Yeni trend e, giyilebilin teknolojiler Yani evet. giysilerimiz de yani Tekstille de e, Giyim kuşamla da teknoloji birleşiyor Şimdi size sormam sorarım e, Bir ceket üretiyorsunuz Bu aynı zamanda bilgisayar Aynı zamanda internete, sizin, bağlanan, bir şey. internete bağlanan bir şey Ve 2020 yılında e, Dünyada e, Bu aynı zamanda Intel'in araştırması Dünyada 30 milyar Akıllı şey olacak 8 milyarı insan olmak üzere Bunlar birbirleriyle konuşan, bunlar nesnelerin interneti deniyor. Evet. Şimdi o zaman baktığınızda burası dijital ekonomi, burası geleneksel ekonomi dediğimiz kavramlar bulanıklaşıyor. Onun yerine e, her şeyin yavaş yavaş dijital ile beraber kuşatıldığı bilgi yoğun, bir yeni bir ekonomik çıkıyor. Biz onu artık yeni ekonomi evet. diyoruz ve artık eskisi gibi dijital ekonomi yoksa geleneksel ekonomi... E, mı giderek anlamını yitirip kaybolacak. Genellikle bu kavramlar da daha sonra oluşuyor. Şimdi hala şöyle bir örnek vereyim. İkinci Dünya Savaşı'na kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın adı Birinci Dünya Savaşı değildi, Büyük Savaş'tı. İkincisi olunca onu birinci diye tanımladık. Şimdi bu evet. e, dijital her şeyi kapladıktan sonra eskiyi anımlama, hatırlamak üzere eski iş modelleri diyeceğiz, yeni iş modelleri, hmm. yeni yaşam tarzları, eski yaşam tarzları diyoruz. O açıdan ben e, bu dijital ekonominin kendisinin büyümesini sadece aletler ya da e-ticaret gibi dar bir alana yavaş yavaş sıkışıyor bu kavramlar. Sanki bu anlamda her tarafı kapsayacak Bütün gibi. Bütün
1: sanayi süreçlerini aslında dijital teknolojileri evet. kullanması olarak tanımlılırız. Gayet
2: güzel. Evet, şimdi aslında ne iş yapıyor olursanız olun. öncelikle iş süreçleriniz vardır. İsterseniz bir kanı arabası üretin tarım toplumunda ya da pulluk. iletişim süreçleri var, ilişki süreçleri var ve daha önce var olmayan yeni bir kavram var belki orası işte bilgi süreçleri. Bilgi süreçleri. Yani bir, e, bundan yüz yıl önce hatta yüz yıl bir gerek yok, elli yıl önce evet elli yıl önce bir ürünün içerisinde bilgi de vardı ve 12 yüzde 12 buçu Ortalama bilgiydi. da ürünün kendisine ait olan e, teknik özelliklerdi. Şimdi çok enteresan. Ürünün bilgisi onlara inmiş ama bununla ilgili pazar bilgisi, müşteri bilgisi kim nasıl kullandı ön plana çıkmış. Yani insan insanoğlu e, bilgiyle beraber hareket etmeye başladığı andan itibaren... Victoria çağının interneti sayılan telgraf bilgiyi daha önce göndermeye başlayınca dünyada kafamız karıştı hı hı. ve biz uzaktaki insanları yüzünü görmeden de ticaret yapılabileceğini keşfettik. Dünya ticareti beşe katlandı. Düşünebiliyor musun? Yüzünü görmediğin bir insanla ticaret yapıyordun. Eskiden böyle değildi. İpek yolunda ya da baharat yolunda giderdin. Karşılıklı işte malın budur, şudur, el sıkışırdık vesaire. Anlaşma imzalardık yazılı kültür vesaire. Şimdi bunun ortadan kalktı. Görmediğin insanla alışveriş yapıyordun. Ee, ama yeni bir anlaşma temelliydi. Şimdi e, buna bile mekanı da ortadan kaldıran yepyeni kavramlar devreye girdi. Şimdi hal böyle olunca dünya ticareti yeniden bir ivmelenip yeni bir yere girdi. E, gelecek. Ama ne yapıyor olursanız olun temel bir şey ortadan kalkmıyor. Temel ihtiyaçlarınızı karşılama. Nedir? Giyinme, barınma. beslenme ve güvenlik ihtiyaçları. Onları edinme süreçleri belki değişiyor. Bunlar bravo. Onları elde etme yöntemlerimize değişiyor. Bu da ekonomiyi yenileyen bir anlam var. Bu dijital dediğimiz kavram. Yani her şeyin başına getiriyoruz ya dijital. Getiriyoruz ama artık yavaş yavaş o başında olmak onun kendine eklektik olarak durmayacak. Onun bir parçası haline gelecek. Belki şuna benzer. Belki dinleyicimiz de hatırlar. Eskiden laptoplar çıkınca içine bu internet bağlantı cihazları kart olarak sokulurdu evet. yani o onun bir parçası değildi bunu bir ilave özellik olarak satın alırım konulurdu şimdi bir cihazın içerisinde onun nerede olduğu bir aklımıza gelmiyor çünkü artık onunla bütünleşik hale gelmeye başladı şimdi bir gömlek nanakomaştan yapılmış üstelik yola çıktığı andan itibaren müşterisini bilmem de biliyor ve hatta onun için üretilecek başka bir şey sanayinin kelime anlamı şudur bir şeyden çok üretmek bu sanayi çağını tanımlıyor ama şimdi bilgi çağında e, çok enteresan bir şey var. 3D üç, üç boyutlu printerlerle beraber herkese seri üretim ortadan kalkıyor. Herkese özel üretim geliyor Kesinlikle. ve ürün beraberinde o kişinin, müşterinin her şeyini beraberinde taşıyıp giden bir yapıya gidiyor o zaman daha akıllı eşya dediğimiz akıllı giysiler akıllı yiyecekler mesela dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart'ta eliniz domatese ulaştı, ulandı, uzandığı zaman aynı anda neler oluyor orada sizi görüyor hangi domatesi aldığınızı anlıyor domatesin kendisi ARF teknolojisiyle beraber internete bağlı ve adresi var yani işte .com işte walmart.com işte bilmem ne mağazası bilmem ne gıda reyonu ondan sonra iniyor domates domatesinde çeri domatesi bilmem ne falan ondan sonra o tezgahı buluyor tezgahta da 38. domates böylesine adreslendikten sonra onu kopardığın zaman Türkiye'ye biraz benzetelim bunu Antalya'daki Sera'daki adam da ondan haberdar oluyor ve o da yenisini oraya yerine koymak için harekete geçiyor. Bütün zincir aynı, süreci aynı anda bilgiyle yöneten bir yapı içerisinde sizin iş yapma şekliniz değişiyor. Geleneksel anlamda haller yeniden düşünmek zorundasınız. Geleneksel anlamda kabzımallığı yeniden düşünmek zorundasınız ve Klasik iş yapma modellerinizi kökünden ortadan kaldıran bir yapı var. Mesela benzer bir yapıyı şu anda söylemek gerekir. Belki iyi bir örnek olur. Dijital ekonomi aynı zamanda dijital yaşam. E, vatandaşlık numarası biliyorsunuz. Evet. Biz eskiden muhtara için giderdik?
1: İki amet kahperlisi.
2: Ya, yal kağıtı, nüfus cüzdan sureti vesaire vesaire. Evet. Bütün bunları biz bir vatandaşlık numarasıyla artık uğramadan yapıyoruz. E, peki 37 bin mahalle muhtarı var. Hala onları seçiyoruz. Ve onlar orada oturuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi onlara ya yeni bir iş bulmak zorundayız ya da bunların e, varlığı artık kendini ortadan kaldırmış oluyor. Tıpkı matbaanın gelmesiyle beraber e, eskiden kitap çoğaltıcılar, arzualcılar sınıfının şu anda yaşamıyor olduğu gibi. Dijital ekonomi beraberinde işte bu tür dönüşümleri getiriyor. Hikaye şu, buna uyanlar var ve bunun yüzünden e, işini terk etmek zorunda olanlar var.
1: Tam da aslında güzel bir yere geldiniz. E, e, bütün sektörler kendini dönüştürecek, bu teknolojiyi kullanacak. Bir de yeni iş modelleri çıkacak. Yeni iş sahaları. Evet. Burada büyük bir veri toplanıyor, bilgi toplanıyor. İşte diyorlar ya veri madenciliği, işte birçok demin anlattığınız sektörler sizin e, e, bütün bilgilerinizi, davranışlarınızı topluyor isminizden e, mesleğinize kadar. Sonra bu veriler ne olacak belki de? Yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Gibi görünüyor mu? İşte evet.
2: Yani şimdi e, bilgiye ulaşmak ...10 yıl öncesine kadar sorunumuzdu... ...hani internete bağlanalım... ...hani daha 20 yıl öncesine gidersek de... ...tuhaf tuhaf ses çıkaran cihazlarla... ...aman internete eriştik... bilgiye eriştik... ...Google'dan bir şey... ...Google yoktu o zaman da... ...Altavista'dan veya internetten bir web sitesini ziyaret ettik... ...bir bilgiye ulaştık... ...şimdi bilgi bize ulaşıyor... Ulaşmakla kalmıyor. Bizim bütün hareketlerimizi bilgiye dönüşü dönüştürüyor. İzledi takip. Ediyoruz. Tasnif ediyor, değerini artırıyor, işliyor ve bir yerde birilerinin kullanması için ayırıyor. Sorun şimdi bilgiye ulaşmak değil. Bilgiye belki de nasıl ulaşmamamız, ulaşmamamız gerektiğini düşünmeye başlamamız lazım. O da nedir? Bu bilgi üzerimize yahan. Bu bilgi içerisinde bizim hayatımızı yönetecek bilgiyi bulmak artık yeni bir model. Mi? Doğru zamanda doğru bilgiye, doğru fiyatta ulaşmak. Bütün şu anda bu şimdi internetten bir sorgu yapalım diyelim. Basit bir şey dijital ekonomi konusundaki işte ne bileyim ventilatör var. Vantilatör nasıl etkilenecek diye nokta bir soru sorsanız size 10.000 sayfa döküman getirir. Şimdi bunu bilmiş mi oldunuz? Hayır. Şimdi yavaş yavaş nedir? Gerçek hayattaki gibi sizi bunu anlatacak bir bilgiye ihtiyacınız var. O işin bilgesini. Kardeşim bu şu, şu işe yarar gibi nokta bilgiye verdiği zaman hayatınız yürüyebiliyor. Evet. Yoksa yani internet hakkında bir binlerce linkin ya da dosyanın aşağıda olduğu bir bilginin sizi üstünüze yağıyor olması sizin hayatınızı güzelleştirmiyor. Size ne lazım eğer iş yapıyorsanız? Bunların içerisinde eğer turizmciyseniz sizi para ödemeye hazır, hizmetinizi almaya hazır. Hazır olan insanlara ulaşmak işte bu bilgiyi böylesine e, işleyip size e, hayata geçirecek hale getiren insanlar yeni bir katman sunacak evet. ve onlar aslında bilginin baronları olarak yeni bir sınıf olarak gelecekler yoksa internet herkes ulaşıyor bütün bilgiler emrinizde ne yapabileceksin bu bilgilerle baş edemedikten sonra.
1: Bilginin yönetilmesi konusunda iş kolları çıkacak ve siz evet, o konuda evet. şey vereceksiniz. Bilgi
2: simsarları diyorum ya da güzel bir isim bulun. İşlenmiş bilgi, katma değeri yüksek bilgi. Yani...
1: Peki şimdi bu özellikle <gülüyor> sosyal medya hepimizin yoğun olarak kullandığı ve gönüllüce bütün bilgilerimizi yüklediğimiz, içerikleri onunla paylaştığımız sosyal medya şirketleri, işte Facebook, Twitter vesaire gibi müthiş bilgi havuzları oluşuyor. Hmm. Bu bilgi havuzlarını da çeşitli stratejik amaçlarla hem ticari hem pazarla hem başka Dijital ekonomi içinde kendileri güç olarak çünkü bütün hizmetler ücretsiz. Güç olarak yükseliyorlar, yükseliyorlar dünyada ve Türkiye'de. Ama ge, gel gelelim hep tartıştığımız bir şey. Bu şirketler e, bu gelirini paylaşma noktasında
2: her <gülüyor> cimli davranıyorlar sanırım. <gülüyor> bir küçük düzeltmeyle başlayayım. Ücretsiz dediniz ya. İsterseniz bunu gelin bir daha düşünelim. Ücretsiz değil. E, mahremiyetiniz karşılığında alınıyor onlar. Size ücretsiz gibi geliyor değil mi bize? Evet. Ha? Hayır, mahremiyetini vererek onu imkanı alıyorsun. Nedir mahremiyet? Ne zaman? Mekan bilgisi, ne yaptığın davranış bilgisi, harcama bilgisi. Eğer sosyal medya içerisinde artık içerik analizleri de yapılmaya başladı, hangi mesajı attın? Şeref Oğuz'la konuştun ama ne konuştun? Eskiden konuşup konuşmadığın süresini nicel olarak ölçebiliyordun. Şimdi nitel olarak ne konuştun? Konuştuğunun başkaları için taşıdığı anlam derecesine kadar iniyorsa bu bedava değil artık. Şimdi bedava algısı, Wi-Fi diyorlar ya bedava. Gittiğimiz yerde hemen soruyoruz. Burada şey var mı diyoruz. Burada internet var mı? Çünkü e, eğer bilgiye erişmediğin zaman sanki serum e, hasta tağında serum hortumu koparılmış hasta gibi paniğe kapılıyoruz. İlla besleniyor olmamızda. Aslında beslendiğimiz falan yok. Besliyoruz biz. Sistem bizi e, besliyor. Siz bedava değil diyorsunuz. Asla bedava aslında. değil. Mahremiyetini veriyorsun ve karşılığında o hizmeti alıyorsun. Yani o anlamda bu dengeyi anladığımız zaman daha bilinçli bir kullanıcı noktasına geliyor olmamız lazım. Hikaye şu. Paylaşman gerekmiyorsa paylaşma. Diyeyim. Çünkü e, şimdi mağazalardan oradan buradan alışveriş yaparken sanki çok masum bilgiymiş gibi müşteri hizmetlerinin e, müşteriye saygının bir parçasıymış gibi bizi iyi hissettirecek şekilde bizden telefon numarası isterler. Ya, Doğru geçen
1: mu? bir yazı yazdınız dijital kabus isimli.
2: <gülüyor> şimdi o numarayı verdiğiniz zaman ne yapmış Hı oluyorsunuz? De. A. Bütün semesi olarak bütün o e, tacizlere açık hale geliyorsunuz. B. O şirket onlar alıp başkasına sattığı zaman bir kamyoncuya da satabilir bir kadın olmadığınız halde diyelim siz erkeksiniz bir kozmetik ürünleri daha az kullandığımızdan dolayı diyorum Tabii. ona satabilir ya da hiç alakanız olmayan başka bir alanda bir kere mahremiyetiniz gittiği gibi size erişme noktasında bir sürü işler ortaya çıkıyor. Başka bir şey daha var. Bu bilgilerin topladığın zaman bunları elinde tutan insanlar bütün davranışlarınızı ...biliyor olduğu zaman sizin hayatınız artık bir denetim toplumuna geçiyor. Açık toplum, internet açık toplum getirirken aslında bir denetim toplumunu da beraber getiriyor. Peki kim denetiyor? Çok basit bilgi güçtür. Altın kural çok basittir bu işte. Altına olan kuralı koyar. Altına olan kim? Bunları toplayan şirketler. İşte siz Twitter, <gülüyor> Facebook, YouTube. Google, YouTube ee, vesaire. Şimdi YouTube'un içeriğine bakıyorsunuz. Taşıdığı sadece telif değeri trilyonlarca dolar. Şimdi bunlar bedava verilmiş gibi görüyoruz biz bunları. Fakat değil. Oraya giren insanlar profilleriyle beraber aynı zamanda başka bir şirkete pazarlanarak karşılığı oradan alınıyor. Siz para ödemiyorsunuz ama birileri para ödüyor. Ama toplamda sizin aldığınız, size satılan her ürün içerisinde tercihi siz yaptığınız gibi zannediyorsunuz ama değil. Bir tercih içerisinde tutulup bilgisayar alıyorsunuz diyelim. Size her seferinde diyorlar ki ortalama bin lira cebinden alacağım kardeşim. Ama... Her seferinde sana öyle ihtiyaçlar, öyle isteklerini ihtiyaç haline getireceğim ki daha yüksek teknoloji vereceğim, daha güzel, daha dokunmatik ekran, daha bilmem ne, yarın öbür gün belki ekranı bir protez vereceğim. Ya da sana bir tane gözlük vereceğim, işte kin onlarda başladı falan ama sen şu parayı bana sürekli vermeyi taahhüt edeceksin. Bu şu demektir, bizim aslında dijital ekonomiyle beraber hayatımızı şekillendirirken hayatta kalabilmen için sürekli ödemek Sürekli birilerini ya parayla ya bilgilerimizle ya da davranış kodlarımızı aktararak beslemek durumunda olduğumuz enteresan ekosistem Ekosistem karşılıklı bağımlılık hmm. esasına göre. Şimdi o yüzden şimdi yavaş yavaş Google'un çalışanları da olmak üzere silikon Vadisi herhalde bu işte en yoğun olunca önce onlar bakmışlar Plug off günleri düzenliyorlar yani şu insanlar bir araya geliyorlar hafta sonu tek kural var. E, ...online olabilecek hiçbir şey yok. Ne, her şeyi kapatalım. E, her şeyi kapatalım. Offline. E, offline. Telefon yok, kendisi de yok. Sesi de yok, mesajı da yok. Yani uçak modu da yok, hiçbir şey yok. <gülüyor> Hatta çocuklarını tamamen bunlardan uzak... E, ...ekranın her türlüsünden... E, ...ister saat ekranı ki... ...saat ekranı da yavaş yavaş bilgisayar evet, oldu aynen. biliyorsunuz. İster telefon ekranı... ...ister e, televizyon ekranı uzak tutan bir yapı. Bir, yani bir bakıma şey kürü... ...dijital kür... Arınma kürü sebebi çok basit. Baş edeceğimizden çok daha fazla bir bilgi üzerimize yağıyor. O yüzden bunun içerisine neyi bilip neyi bilmememiz gerektiği noktasında düne göre daha müşkiliz ve güne göre bizi bu konuda yönlendirecek yeni insanlara daha çok ihtiyacımız var. O yüzden ben bu tablet projesinde öğretmenlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi Türkiye önemli bir iş yapıyor. Fatih projesi. Fatih projesiyle ne yapıyor? Diyor ki ben bütün çocuklarımı ...dünyayı parmaklar ucuna getireceğim. Fakat bunu yaparken eğer öğretmeni dışarıda tutarsanız... ...o çocuklar o bilgilerle baş edemeyeceklerinden dolayı... E, ...Osmanlıca'da bir güzel bir kelime var. Bir tane münevver var. Aydın, entelektüel. Aydın Türkçesi, entelektüel yabancası, münevver Osmanlıca'sı. Bir de malumat vuruş var. Her şeyi bilip bir şey yapmayan adam. Şu andaki içinde bulunduğumuz durum. Mesela ben Google gözlüğünü takayım. Siz bana ne sorarsanız sorun, hepsine cevap veririm. Evet. Ama hepsine... Yani bütün uzmanları karşıma getirin, herkes ayrı ayrı sorun, hepsini bilen adam haline dönüşüyor. Aslında bilmiyorum. Siz söylediğiniz zaman zaten o sizi duyuyor, ekrana getiriyor, ben de onları okuyorum. Yani gözüme geliyor ve gözümden ağzıma gidiyor. Beynime uğradığını düşünmüyorum sadece.
1: Bu münevver olmak
2: diyorsunuz. Bu malumat vuruş olmak. Yani e, her şeyi bilip hiçbir şey yapmama hali diyor. Onu küçümser. E, dildeki o kelime onu küçümser. Yani biz de burada boş işler, boş bilgilerle uğraşmak ama. Aydın olmak demek o bilgileri alıp onları işleyip hayatın bir parçası. Mesela eğitim dediğimiz o gelen bilgilerle daha iyi karar süreçlerini iyileştiriyorsun. İş adamıysanız çok daha sağlıklı ve nesnel verilerle adım atıyorsunuz. Hmm. Yatırımınızı yaparken bütün pazar bilgisi elinizin altında bu sizi gerçekten işte işinizin aydını entelektüeli yapar. Ama onunla sonra ne sorarsan sor bilgi yarışmasında sanki ödül peşinde koşan insanlara döndürüyor bizi sistem. Her şeyi bilmek bir marifet değil işinize yarayan şeyi nerede olduğunu bilmek yeni iş haline geliyor işte bu da dijital ekonominin diye yola çıktığımız dijital dünyanın bize sunduğu imkanların yanı sıra onların arkasına gizlenmiş hemen gizlenmiş olan tehditleri de. Şimdi Görmek. biz tehditlerle de başa çıkmak zorundayız mesela biz arabayı bulduk ama aynı zamanda biliyorsun trafik kazasını da bulmuş olduk. Ateşi bulduk, karbon salarımı da aynı anda bulduk. Yani her yeni şey beraberinde e, sorunlarını da getiriyor ki bu işin doğası böyle. Şimdi dijitalin fırsatlarına odaklanıp tehditlerini dışarıda bıraktığımız ama işte dijital kabusundan tut, dijital saldırıdan tut, hayatımızı mahveden şey ihlalleri, mahremiyet ihlalleri ki sosyal medyada bunları çok sıkça rastlıyoruz. Bu tür şeyleri de hukuk olarak çevrelemek, insan olarak onlara karşı bilinçlenmek İyi de beraberini getiriyor Son lazım. Son bölümde
1: bu yazıyı da bu yüzden mi yazdık dijital kabus? Evet
2: şimdi dijital kabus bu. Gittiğiniz yerde şimdi sistemler hizmet alabilmenizin dijital yoldan sizi istiyorlar. Bankaya istemiyor sizi ya da şubesine istemiyor sizi. Oradan başvur. Bir kere kaydolduktan sonra hizmet almayı durdurmanız mümkün değil. Siz artık tuzağa düşmüş birisiniz. Bir daha oradan yani buraya giren çıkamaz. Almadığınız hizmeti sürekli... İptal edemiyorsunuz. İptal edemiyorsunuz ve sürekli olarak sistem girişe yönelik bu ipek e, böceği kafesi vardır bir taraftan girer dışarı çıkamaz gibi biz giriyoruz mesela bir bankadan kredi kartını iptal etmeyi düşün asla ulaşaması ne mail adresi vardır ne <gülüyor> telefon vardır ve sürekli olarak kuyruğunu ısıran yılan gibi aynı yere dönen sesli yanıt sistemleriyle döndürür sizi buradan çıkış yok mesela bunların düzenleniyor buna karşı da devletin vatandaşı bireyi dijital e, dünyanın getirdiği bu tür tehditlerden koruyan düzenlemeleri de eşanlı olarak yapıyor olması lazım genelde hayat yürür hukuk arkasını toparlar. Şimdi dijital o kadar hızlı ilerliyor ki hukuk arkasını toplamakta biraz yavaş kalıyor. Yani <gülüyor> evet, toparlamakta zor oldu. Evet. Yani
1: son bölümde son bir dakikada şunu belki sorabilirim size. Özellikle bu SMS'ler işte bankalara verdiğinizde bunun çözümü ne sizce? Yani hukuksal şeyler hani düzenlemeler yapıldıktan sonra bilinçlendirme mi? Ne düşünüyorsunuz? Hani sonrasında...
2: Yani bununla ilgili olarak bir düzenleyici kurum olması gerektiğini düşünüyorum. Devletin bu konuda gerçekten vatandaşın mahremiyetini bu alanda da koruyan, sanatçısını veya telif hakkını koruyan düzenlemeleri koyması yetmiyor, uygulaması gerekiyor Hı-hı. diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok hani, çok güzel bilgiler verdiniz. O münevver bilgisi de çok orijinaldi bizce. Ee, sayın seyirciler, sayın dinleyiciler e, bu, bu hafta dijital ekonomiyi e, Ekonomi Doktoru Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz hocamızla konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. iyi günler diliyoruz.